0: Das trash kultur der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 73. Episode des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Heute können wir das äh, so machen wie ähm, der Podcast his to go einer meiner Geschichtspodcasts, die ich höre. Die fragen sich nämlich immer anfangs, was sie trinken und da wir heute nicht nur Wasser trinken, frage ich dich, was trinkst du denn heute?
1: Ich trinke heute einen leckeren Rotwein
0: und du? Ich trinke ein leckeres Bier, dessen Marke ich nicht nenne, bis sie uns einen ordentlichen Scheck überweisen.
1: (lacht) Und warum trinken wir heute bei der Arbeit?
0: Äh, weil wir so ein bisschen quasi in meinen Geburtstag rein aufnehmen, wobei wir wahrscheinlich nicht ganz so lange aufnehmen, wie es noch dauert, bis ich Geburtstag habe.
1: Ja, und wenn ihr diese Folge hört, dann ist der Geburtstag auch schon längst wieder vorbei.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Egal, (lacht) wir sind ja ohnehin nicht hier, um so ein bisschen rumzuplänkeln, sondern wir sind da, um über Staffel 2, Folge 2 von Prominent getrennt zu sprechen.
1: Ich liebe diese Staffel immer noch sehr und das, obwohl wir seit einer Woche einen scheiß Orbum von diesem Chuku-Chuku-Chu-Song haben. Ja,
0: magst du ihn für mich summen? Vielleicht erkenne ich ihn.
1: Nee, nee. Okay. <lacht> ich muss auch sagen, dass dieser Orbum sehr stark von dir ausgeht.
0: Ja, das stimmt. Es ist aber irgendwie auch schön, diesen Song mal wieder in sein Leben zu lassen.
1: Ja, das denken die bei der Minidisco bestimmt auch jede ja. Woche. <lacht> nee, ich habe immer noch sehr, sehr große Freude an dem Format. Es ist ja auch erst Folge 2. Mhm. Aber sie war wieder... Ziemlich gut, oder?
0: Ja, absolut. Ich bin immer wieder ein bisschen überrascht, weil die Folge nur 72 Minuten hatte. Und ich eigentlich dachte, prominent getrennt ist immer so anderthalb Stunden. Aber es hat völlig gereicht. Also ich hat, bin 72 Minuten lang sehr gut unterhalten worden.
1: Ja, ich auch. Es ging nicht sofort mit dem Einzug der Person los, die uns in der letzten Folge angeteasert wurden, aber indirekt schon. Denn bereits bevor Malisa eingezogen ist wurde so viel über sie gesprochen, dass es sich anfühlt, als wäre sie schon längst da gewesen.
0: Ja, also wenn Malisa nicht selbst glauben würde, sie wäre dort die Hauptperson, die anderen hätten, äh, haben sie schon vorher dazu gemacht.
1: Ja, vor allem eben Mark Robin mhm. und dementsprechend auch irgendwie Michelle, ne? die sind beide gleichermaßen unerfreut darüber, dass Malisa einziehen tut. <lacht> Aber vor allem Mark Robin, der eben auch schon sehr viel Energie da reingesteckt hat, Malisa schon vorab bei den anderen auch schlecht zu machen, die sie noch gar nicht kennen.
0: Das stimmt. Also ja, ich glaube, wenn wir das jetzt ganz neutral, oder wenn ich das ganz neutral sehen könnte, würde ich sagen, ja, stimmt. Auf der anderen Seite hat Mark Robin, finde ich, den anderen nicht viel über Malisa gesagt, was sie nicht schon wissen könnten, wenn sie mal ein Format mit ihr gesehen hätten.
1: Ja, also er hat gesagt, dass sie auf Krampf provozieren will. Mhm dass sie immer sehr viel viel für Drama sorgt.
0: Mhm. Ja, ja. Andererseits ist es natürlich trotzdem nicht cool, andere Leute da so einzunorden. Ja,
1: auf der anderen anderen Seite, es gibt ganz schön viele Seiten in dem Ganzen, muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt halt kein klassisches Dating-Format, wo die sich halt irgendwie schon vorher zufällig kennen, sondern es ist prominent getrennt. Es geht darum, dass sie da mit ihren Ex-PartnerInnen sind. Bei ihm sind es dann sogar zwei sozusagen. Und ähm, da sind natürlich schon im Vorfeld einige Emotionen im Spiel. Also mhm. ich fand es nicht cool, dass er sie im Vorfeld schlecht gemacht hat. Aber ich glaube, dass das sehr menschlich ist.
0: Ja, also ich glaube, da kann man nicht ganz so viel an dieser Situation dramatisieren. Zumal zumindest das, was Mark Robin ja über Malisa denkt, da musste er ja quasi mit dem Gedanken da reingehen, wenn ich das jetzt nicht mache, macht sie das dann vielleicht oder erzählt sie dann irgendwas. aber
1: ja. Und da hat sich ja dann auch noch respektvoll in diesem Gespräch dann am Anfang, bevor sie eingezogen ist, verhalten, obwohl jemand sehr pikante Details wissen wollte und zwar unser alter Voyeur, der liebe Jakob, der ja bereits erzählt hat, dass er seine Frau Kate kennengelernt hat, indem er sie vom Balkon seiner Mutter beim Nacktbaden bespannt hat. Und auch jetzt hat er seine voyeuristischen Züge wieder gezeigt, denn er wollte von Mark Robin alle Sexdetails wissen, was er denn jetzt genau mit Malisa so gemacht hätte.
0: Genau, und Mark Robin hat, ähm, hat da nicht so viel preisgegeben. Er war quasi, wenn man so möchte, ein Gentleman.
1: Das war er. Und was ich besonders witzig finde, ist, dass Jakob, also das ist jetzt einfach sein Image. Er hat das jetzt schon in dieser Staffel, und wir sind erst bei Folge 2, hat er das jetzt schon dreimal bewiesen. Einmal mit der Kennenlern-Geschichte von Kate, Einmal damit, dass er die Malisa Mark Robin sex Sexdetails haben wollte und später in der gleichen Folge hat er ja dann zu Matze gesagt, ja also ich will mal hier bei so einem Porno dabei sein und dann will ich mal gucken, wer zuerst die erste Latte hat. Und also ich meine, er kann ja einfach ein Porno gucken, ne? das ist ja jetzt nicht das Ding, aber er möchte ja wirklich dabei sein, wenn andere Leute Sex haben. Also er möchte quasi in einen Swingerclub
0: und dann gucken, nur halt wir nur die- gucken. Ja.
1: Und dann will er halt noch gucken, wie die anderen drauf reagieren. Also er ist einfach ein Voyeur, wie er im Buche steht oder wie er bei meinen Sims existiert. Oh
0: ja, das stimmt. Willst du uns da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also ich hab, wir haben ja, glaube ich, schon ein paar Mal darüber geredet, dass ich gerne Sims spiele. Ja. Und es gibt da so einen Mod. Das ist so eine, ja, so eine Erweiterung, die so in der Grauzone der... Legalität ist wichtig. Also es ist nicht illegal. Es ist, es ist nicht illegal.
0: EA hat es doch sogar integriert quasi. Die, äh, die haben es zumindest gemacht.
1: nicht verboten. Ja. Also das funktioniert dann schon. Man kriegt halt immer sehr viele Fehlerwarnungen und das stürzt doch ab und zu ab, aber es funktioniert. Und ja, man muss es sich von irgendwelchen dubiosen Seiten runterladen, aber an sich, es ist jetzt nicht illegal. Mhm. Und es gibt da dieses Sex-Mod. Mhm.
0: Das, das habe ich installiert. Das stellt das, das stellt das so ein bisschen realistischer dar. Da
1: ist dann nichts verpixelt und dann haben die da richtig Sex und ähm, haben auch verschiedene Stellungen und so und die können auch ihre Periode bekommen und äh, können auch Schwangerschaftstests machen, können äh, Fruchtbarkeitstests machen, können Geschlechtskrankheiten bekommen, also es ist nicht nur Sex, es ist so die ganze mhm. Sexwelt. Und also
0: quasi Geschlechtsverkehr oder Sexualität ent usa isiert
1: Genau, ja. die können auch Pornos gucken und so und die können eben auch spannen. Es gibt dort SpannerInnen, es gibt auch weibliche Spanner die dann einfach an deinem Sims-Haus vorbeigehen und dort in die Fenster spannen und ja zugucken, was die anderen so machen. Und dann manchmal sind die SpannerInnen auch nackt und masturbieren, aber manchmal gucken die auch einfach nur. Und so ist Jakob im Real Life.
0: Um wirklich wieder zu Jakob zu kommen, wir wissen ja gar nicht, wie er im Real Life ist, aber wo wir ihn so als Spanner schon mal gesehen haben, jetzt wo du sagst, war ja auch bei Temptation Island VIP. Also Spanner nicht wirklich, aber weißt du noch, es gab diese Szene, wo er im Pool saß und ich glaube, diese Layla dann für ihn getanzt hat und er saß da so und hat so geguckt und hat sie dann auch so mit Wasser angespritzt und sagt, ah, ah, sie ist schon eine geile Schnitte. Und das war ja auch eine <lacht> der Szenen, die Kate am krassesten abgestoßen haben, was ich durchaus verstehen kann. Aber auch da waren schon so Spanner-Vibes dabei.
1: Ja, voll. Also es bestätigt mich einfach in meiner mhm. These. Ja. Und ich meine, es ist ja auch nicht was Schlimmes daran. ne? Also... Ich bin wenn jetzt kein das, Jurist, aber ja. Ja, also ich meine, er kann ja wirklich in den Swingerclub gehen oder sich ein Porno angucken oder so. ne? Also wenn ihn das geil macht, dann why not? Aber ich finde es sehr witzig, wie diese Tendenzen immer mehr herauskommen.
0: <lacht> Absolut.
1: Dann sind ja auch tatsächlich endlich Malisa und erstmal Karina Carina eingezogen.
0: Mhm. Ich habe einen kleinen Schrecken bekommen, als die eingezogen sind, weil Malisa hat sich allererstmals mit ihrem Nachnamen vorgestellt. Ich wusste gar nicht, dass sie ihren Nachnamen, also ich wusste schon, dass sie ihren Nachnamen hat. Ich wusste nur nicht, dass sie damit in die Öffentlichkeit geht. Und sie heißt ganz offenbar Ruzio mit Nachnamen, wie sie selbst sagte. Und ich habe einen Schrecken bekommen, weil so hieß Wolfgang Ruzio. hieß der Autor des Einführung in die Politikwissenschaften-Buchs, das mich im allerersten Semester im Studium sehr gequält hat. Und ich glaube, sehr viele andere Menschen auch. Und, ähm,
1: und hast du schon gegoogelt, ob die verwandt sind?
0: Äh, ich habe es versucht zu ergoogeln, habe es nicht rausgefunden. Der Wolfgang Ruzio ist ja von der Uni Oldenburg gewesen oder Osnabrück, irgendwas mit O in Niedersachsen und Malisa ist ja, glaube ich, eine Berliner Pflanze, von daher wahrscheinlich nicht, aber ich habe trotzdem erstmal einen Schrecken bekommen.
1: Wer weiß, also vielleicht ist auch nur der Fadi da unterwegs für mhm. die Professur oder Ja, oder so. er ist
0: ein Onkel oder was auch immer. Ja,
1: stimmt. ja, ja, wer weiß. Sie schreibt hier auf jeden Fall auch Geschichte. <lacht> er <lacht> ist ein Politikprofessor. Ach, gewesen. scheiße. Ja. Ja, okay. Du hast ja auch Geschichte studiert, also ja, man ja, hätte, ja, ja, wie auch immer, Malisa ist eingezogen mit Carina, Carina, da haben wir, glaube ich, auch schon letztes Mal drüber gesprochen, war bei Bachelor in Paradise und hat dort Gustav, Gustav kennengelernt, ich wollte schon wieder Günther sagen. Nein, Gustav. <lacht> Gustav. Und vorher war Carina dann schon beim Bachelor, bei Nico Griesert, das war die legendäre Mimi-Staffel, Mimi-Michelle-Staffel. Genau,
0: die Staffel war das und, ähm ja, irgendwie war zumindest auch der Rauswurf von Carina ein bisschen legendär, weil das war auf dieser Blockhaus-Winterparty äh, und Nico hat Carina noch in der Folge gesagt, oh, ich will dir ein gutes Gefühl geben und äh, gefühlt eine halbe Stunde später wurde sie dann rausgewählt.
1: Ja, sie hatte schon schwer. Und dann war sie eben bei Bachelor in Paradise und hatte es dort auch schwer, denn Gustav hat extrem um sie gebuhlt und sie hatte erst überhaupt gar keinen Bock darauf. Und dann hat er aber sich so festgebissen, dass sie dann irgendwann nachgegeben hat.
0: Genau, dann waren sie neun Monate zusammen und wie wir jetzt erfahren haben, hatten sie danach sechs Monate keinen Kontakt mehr.
1: Und ich finde, dafür gehen sie sehr spielerisch miteinander um. Also bei den anderen Paaren Merkt man ja sehr schnell, dass dann irgendwie so eine Verbissenheit da ist oder ungeklärte Sachen oder sowas. Mhm. Aber bei den beiden, sie sagen das dann zwar immer im Einzelinterview, das ist halt irgendwie, die haben sich viel gestritten und, nee, auf gar keinen Fall mehr und so, aber miteinander, alles, was wir gesehen haben, war jetzt eigentlich so sehr locker flockig. Und Gustav hat auch immer wieder betont, das ist auf keinen Fall, würde er sie zurücknehmen, aber er hat es so oft betont, dass man das Gefühl hat, er steht halt mhm. noch voll auf sie. Oder? Ja. Das ist doch so wie, wie so kleine Jungs, die Mädchen an den Haaren ziehen und sagen, ich finde dich kacke und man weiß genau, ja okay, du bist halt verknallt.
0: Ja, wir kennen Gustav ja auch nur als in Carina verknallt. Das wäre jetzt angenommen, ist es nicht mehr, ist es wirklich nicht mehr. Ist das jetzt die erste Folge überhaupt, die wir im Fernsehen sehen, wo es nicht ist? So. Ähm,
1: Meinst du, dass das jetzt meine Wahrnehmung dann ein bisschen verschleiern Vielleicht könnte? trübt
0: es das, allerdings ist mir der spielerische Umgang natürlich auch aufgefallen. Kann aber sein, dass die sich immer schon einfach geneckt haben und im Moment ganz gut damit klarkommen.
1: Also stand jetzt sage ich da geht noch mal was.
0: Kann sein, ich äh, habe dazu wirklich überhaupt keine Meinung.
1: Okay. <lacht> Dann habe ich die Meinung für uns beide. Sehr gut. <lacht> ja, Malisa und Fabio. Ja, ich meine die Story kennt man jetzt halt auch schon. Ne? Ja. Die waren bei Temptation Island. Die waren bei diesem Essen gehen. Genau. Dingsbums, wie mit, heißt das nochmal? Date mit dem Ex. Date
0: mit dem Ex, genau. Und da haben sie ja schon Dinge besprochen, die jetzt auch nochmal aufgerollt wurden, die bei Temptation Island gar nicht so klar wurden, weil Fabio hat wirklich nochmal ganz klar gesagt, Malisa ist nicht mein Typ und die hatten die offene Beziehung wirklich, weil er Malisa wirklich überhaupt nicht das ist jetzt wirklich nur Zitat, ich meine das ist jetzt wirklich nicht viel, sondern es ist wirklich Zitat, überhaupt nicht anziehen fand, damit er halt irgendwo anders Sex haben kann.
1: Ja, das ist auch irgendwie ganz interessant, das jetzt nochmal zu hören, weil bei Temptation Island, da haben sie es ja auch noch anders erzählt. Da genau. hieß es ja noch, dass sie die offene Beziehung haben, weil er sexsüchtig sei und weil sie ihm halt nicht bieten könne, was er will. Was ja dann grundsätzlich irgendwie stimmt. Mhm. Aber da hat es irgendwie nochmal einen anderen Touch.
0: Genau, und sie hat da ja auch gesagt, sie hat dann ja auch mit anderen und so. Und jetzt hat sie im Interview gesagt, sie hat das nicht für sich in Anspruch genommen. Und das ist so eine offene Beziehung in totaler Imbalance, wie man, glaube ich, sagt, wo man dann schon sagen muss, ist jetzt nicht überraschend, dass es gescheitert ist.
1: Ja, und weil, das hat sie ja bei diesem Date mit dem Ex erzählt, er wohl auch sehr viel Bodyshaming bei ihr betrieben mhm. hat. Also ähm, Stimmt, das da hat hatte sie ihm halt vorgeworfen, dass er ihr ganz oft irgendwelche Kommentare mitgegeben hat, dass sie ihm zu dick sei. Und ähm, das hat er zumindest da auch nicht abgestritten.
0: Mhm. Äh, hier hat sie es ja auch nochmal kurz erwähnt. Ne? Ja, also
1: es klingt wirklich so, als wäre es eine sehr schädigende Beziehung für ihr Selbstwert gewesen wenn da halt so diese körperliche Komponente komplett negativ konnotiert ist. Und ich fand das dann auch in der Vorstellung ziemlich respektlos, dass Fabio da dann halt noch gelacht hat und meinte, ja, er hatte irgendwie drei oder vier Affären, vielleicht hat er auch noch eine vergessen und das halt so irgendwie so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat.
0: Wobei, kommt drauf an, also Affären im Sinne von deren offener Beziehungsmodell oder dann doch mehr, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja Also etwas hat das halt dann irgendwie so erzählt wie, Haha, ich bin der Geilste, ich hatte drei oder vier Affären, vielleicht waren es auch fünf oder sechs, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich so ein geiler Typ bin.
0: Ja, ich glaube, er muss sich ein bisschen rehabilitieren dafür, dass er bei I You The One dann doch nicht so den Stich gesehen hat. Ja,
1: das kann sein. Und ich frage mich, ob der so eine T-Shirt-Flatrate hat. Also vielleicht ist das auch so ein Stripper-In-Ding. Weil ich glaube, dass also er hat ja schon in vielen Formaten mitgemacht und gefühlt hat er in jedem in der Vorstellungsrunde sein T-Shirt zerrissen, oder?
0: <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, diese Szene auch schon öfters von ihm gesehen zu haben, ja.
1: Aber ich glaube, da hat man auch einfach dann so ein Kontingent wahrscheinlich, ne?
0: Du meinst, man braucht wirklich eine T-Shirt-Flatrate? Also ich glaube, ohne Fabio zu nahe treten zu wollen, für diese Aktion geht er dann immer in das... Fast Fashion-Geschäft seines Vertrauens und holt sich dann für 1,50 Euro ein mit blutigen Kinderhänden zusammengenähtes Shirt.
1: Ja, aber vielleicht lässt er sich die auch bestellen. Vielleicht hat er so ein Abo dafür. Es gibt inzwischen auch Strumpfhosen-Abos und so. Vielleicht hm. gibt es auch so Zerreiß-Shirts-Abos. Ja, es
0: gibt ja auch beim großen Versandhändler, der auch einen Streaming-Dienst anbietet, gibt es ja auch Abos für die verrücktesten Sachen. Also wenn man da Sachen bestimmte Sachen bestellt, es fällt mir gerade nicht ein, aber irgendwas hatte ich da letztens bestellt und davon haben sie mir dann ein Abo angeboten. Und ich denke, brauche ich jetzt einmal. Komm, aber. Ja.
1: Na, da lohnt sich das mit den Shirts dann schon mehr. Vielleicht eine Marktlücke, Leute. Mhm. Sollte man sich mal angucken. Als Karina und Malisa dann eingezogen sind, wurden sie erst einmal sehr despektierlich empfangen, denn sie haben hochgerufen, ob ihnen jemand hilft mit den Koffern. Und es hat niemand darauf reagiert. Mag Robin nicht, weil er halt Malisa nicht helfen wollte, aber standen ja auch noch sehr viele andere Menschen drumherum, auch sehr mhm. viele Frauen und es muss ja nicht ein Mann sein, der darunter geht und hilft, einen Koffer zu tragen.
0: Nee, eben, also es ist dann, glaube ich, äh, Silver irgendwann dahin geschickt worden, aber wie du sagst, es ist auch nicht ganz daraus hervorgegangen, warum jetzt nicht, Jennifer war da, glaube ich, Kate Kate hätte helfen können, ne? aber, ja. Ja.
1: aber naja, das ist ja irgendwie anscheinend dann doch noch Männersache. Ich hätte auf jeden Fall verstehen können, wenn Malisa und Karina allein deswegen schon angepisst gewesen wären. Waren sie dann aber gar nicht unbedingt deswegen, sondern Malisa dann eher darüber, dass Mark, Robin und Michelle da waren. Zumindest wirkte sie sehr schockiert.
0: Genau, weil, wie wir erfahren haben, oder das ist jetzt so eine Sache. Also, Malisa kommt ja. Es war direkt richtig unangenehme Stimmung. Und sie war, glaube ich, schon angepisst, dass sie da eben auf Mark Robin und äh, Michelle trifft. Aber relativ schnell hat sie, und da frage ich mich jetzt, wie aufrichtig ist das von ihr oder wie viel Kalkül steckt da vielleicht hinter, denn relativ schnell hat sie dann doch äh, in der Interviewsituation klargemacht, naja, ich finde den Mark Robin schon noch gut. Und ich habe mich gefragt, ist das so? Und dann wäre das schon irgendwie eine krass tragische und emotional aufreibende Situation für sie dort. Oder aber hat sie einfach als Profi, der sie absolut ist, sehr schnell geschalten und gedacht, RTL will das, ich gebe RTL das und dann kriege ich auch meine Sendezeit. Meinst du? Ist eine Theorie, die ich zumindest ein paar Minuten lang hatte. Ja. Also ich hatte sie dann in dem Moment nicht mehr, wo auch Fabio in der Interviewsituation gesagt hat, ich glaube, Malisa findet Mark Robin doch noch gut. Weil was sollte Fabio für einen Ansinnen haben, das zu sagen, wenn es nur ein, eine, eine Promo-Idee von Malisa ist?
1: Ja, ja, ich weiß. Mein, also es wäre halt schon krass, dann gerade auch in so einer Situation, wo ja auch dann so viele echte verletzte Gefühle dabei sind, mhm. wo halt einem auch klar sein muss, dass man da eine sehr vergiftete Stimmung kreiert, sowas dann halt mit Kalkül zu machen für Sendezeit. Auf der anderen Seite sind das alles... Mehr oder weniger Profis, die da mitmachen, die machen damit wegen Sendezeit und nicht um ihre Beziehung zu retten, wie andere Leute das später noch behauptet haben. Mhm. Ja, kann schon sein, ich weiß es nicht.
0: Also Zumal, also was mich dann wiederum zu der Promo-Idee hingeschifft hat, war, dass mal Lisa dann ja ohne Not später bei diesem wahrheit oder Pflichtspiel, als sie gefragt wurde, mit welchem Promi denn sie den besten Sex hatte, Mark Robbins gesagt hat.
1: Ja, damit hat sie dann auch Mark Robbins Eingangstheorie bestätigt, dass sie halt gerne krampfhaft provoziert. Ja,
0: man muss ja wirklich sagen, also sie hätte doch alles Mögliche sagen können. Das naheliegendste wäre wahrscheinlich Fabio gewesen und, weiß ich nicht, okay, vielleicht hatte mal auch nicht mit mehr Promis Sex als mit Fabio und Mark Robin, aber das wäre ja auch eine Option gewesen.
1: Ja, es war halt wirklich ein, wie sagt man, ein... Wenn man so es das war unnötig. Es, ja, es war unnötig und es war halt auch wirklich eine Provokation, weil Michelle natürlich ja auch dann dabei saß und ähm, Mark Robin dann zum Glück auch nicht irgendwie positiv darauf reagiert hat. Ich finde, dass er insgesamt sich eigentlich gerade ganz gut verhält, weil er. Michelle halt versucht, nicht noch mehr zu verletzen. Genau. Und das wäre ja ziemlich einfach. Also allein schon, indem er sich irgendwie neutral verhalten würde, würde er sie vermutlich dann weiter verletzen. Aber er steht halt da voll hinter ihr. Also er geht gar nicht auf Malisas, ja, Flirtversuche Mhm. ein, nenne ich es jetzt mal. Und er hat dann ja sogar dann direkt, nachdem Malisa eingezogen ist, ich glaube, das war sogar noch bevor Fabio kam, hat er mit Malisa geredet. Und hat ihr dann ja sogar da versucht klarzumachen, dass es für Michelle gerade sehr schlimm ist. Und ich habe das auch so verstanden als: Bitte versuch nicht, es noch schlimmer zu machen. Ja. Nur es kam ja leider gar nicht bei Malisa an. Und sie hat dann einfach noch das versucht umzudrehen und meinte: Ja, für mich ist das genauso schlimm.
0: Ja, wobei äh, Mark Robin auch da Props gesagt hat: Na, ich glaube schon, dass es für Michelle schlimmer ist als ja. für dich. Wobei er gesagt hat: Wie für dich. Aber das okay.
1: <lacht> Ja, also bei allem, was man ihm ankreiden kann, ich finde, in dieser Folge hat er sich wirklich gut geschlagen. Und. Ich glaube, das ist dann auch gerade für ihn halt nicht einfach in dieser Situation. Und er macht das schon sehr fürsorglich in Michelle's Richtung.
0: Finde ich auch, vor allem weil Mark Robin ja, wir haben ihn ja auch kennengelernt als jemand, der gerne überheblich in sich hineinlacht. Und ähm, das hätte er natürlich auch bei der, ich hatte mit Mark Robin den besten Sexnummer machen können, hat er aber zumindest, so wie wir gesehen haben, nicht. Und. Ähm, auch da muss man sich als jemand, der gerne überheblich in sich hineinlacht, dann durchaus auch mal im Griff haben. Und das ist gut, ja.
1: Ich sehe jetzt ja allerdings so eine kleine Gefahr, dass es halt kippen könnte und Malisa dann insgesamt so zum Buhmann wird. Verstehst du? Also wenn halt, also weil bei Michelle hasst Malisa ja eh Mhm. und das kann man, glaube ich, in der Situation auch gut verstehen. Und ich glaube, Michelle versucht das so zu lösen, indem sie ja einfach komplett aus dem Weg geht und einfach so tut, als wäre sie nicht da. Was auch, ja, keine nette Art und Weise ist, aber es ist vielleicht die einzige, die sie irgendwie gerade kann. Mhm. Und Mark Robin geht jetzt aktuell auch noch nicht auf Malisa ein, aber ich glaube, wenn Malisa irgendwie ihre Anstrengungen dann noch verstärkt, kann das ganz schnell in so eine, ja, so eine Mobbing-Ausgrenzungsnummer kippen, dass dann alle halt irgendwie sagen, boah, Malisa Du bist so kacke, bla bla bla. Das
0: hoffen wir natürlich nicht, weil wir Mobbing-Situationen immer schlecht finden. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, dass Malisa auch die Leute gut um sich schart und dass wir, wenn, dann so einen, so einen Frontenkrieg sehen.
1: Aber noch hat sie doch keine Verbündete, oder?
0: Ich sehe es im Moment auch nicht, aber gefühlt hat Malisa es immer geschafft, Leute um sich zu scharren. Ja,
1: naja, wir werden es sehen. Aber Fabio hatte auf jeden Fall auch, mit Malisa über Michelle gesprochen, weil da hat dann nämlich Malisa wieder gefragt, ey, Hast du denn schon mit Michelle irgendwie zu tun gehabt? Und fand das dann ganz komisch, dass Fabio und Michelle sich gut verstanden haben. Und da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt so insgesamt die ganze Zeit um Michelle kreist. Mhm. Sie traut sich halt nicht wirklich das Gespräch mit ihr zu suchen und ja, das aus der Welt zu schaffen, was zwischen ihnen steht, sondern kreist die ganze Zeit wie so ein Geier um sie rum und fragt dann alle anderen nach ihr und versucht dann irgendwie sowas über sie herauszufinden, aber irgendwie auch nicht so wirklich und das hat dann hat mir so ein bisschen die Vibes gegeben wie so ein disney wie der gerade so <lacht> anfängt so eine Intrige zu spinnen.
0: Ja, das kann gut sein. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich meine, das war von RTL geplant, dass die aufeinandertreffen. Es wird eine spannende Geschichte zwischen den werden und. Ähm ja, mal gucken, wie sich das entwickelt, ob es den offenen Krieg gibt oder ob in der nächsten Folge vielleicht schon eins dieser beiden Paare gehen muss und äh, diese Geschichte dann plötzlich auserzählt ist.
1: Ja, stimmt, das kann natürlich auch mal ganz plötzlich passieren, mal mmh. prominent getrennt. Ja. Aber es ist ja auch noch, wer anders eingezogen, die letzten beiden Paare, die noch gefehlt haben. Mmh. Und zwar sind das Giuliano und Sandra und Nicola und Gloria. Ja. Zuerst sind wieder die Frauen eingezogen Also Gloria und Sandra. Sandra kennen wir natürlich von Love Island und von Temptation Island VIP, wo sie mit Giuliano drin war. Genau,
0: wir würden euch sagen, schaut euch die beiden Staffeln doch an. Doch ähm, beide Staffeln sind nicht mehr abrufbar, weil in beiden Staffeln auch ein gewisser Henrik Stoltenberg zu sehen war, von dem nun rausgekommen ist, dass er äh, gerne... Nazi-Scheiße aus seinem Fenster brüllt und auch sonst offenbar in seinem Hirn relativ vieles rechtes Gedankengut hat, was immer rauskommt, wenn er denn über den Durst trinkt. Und Und da war
1: RTL Plus jetzt sehr konsequent und hat gesagt, wir bieten dem Herrn gar keine Plattform mehr und nehmen alle Formate raus, wo wir ihn jemals drin hatten. Bei allem mussten sie das gar nicht mehr tun, das war von vornherein schon raus, weil er da eine Teilnehmerin bedroht hat. Das ist gar nicht erst ausgestrahlt worden.
0: Das war aber auch Sat. 1. Ah ja, okay. Ja, da, das da, da war Promis unter Palmen. Ja. ja, Das war Promis unter ähm, Palmen. Die genau. Willi Herren Staffel. Genau. Aber nun zurück. Wie gesagt, Sandra ist jetzt wieder in einem Format, was hoffentlich auf Draht bleiben wird, damit sie ein bisschen was in ihrem Portfolio hat. Und das ist jetzt eben prominent getrennt.
1: Ich war ein bisschen traurig, dass man so wenig von Sandra gesehen hat, denn mhm. wir sind ja große Sandra-Fans. Das stimmt. Es war aber sehr witzig, als Giuliano eingezogen ist, der jetzt ja... Ballermann-Rapper
0: ist
1: ja. und ähm, für den sich Sandra sehr offensichtlich geschämt hat beziehungsweise für sein Outfit.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja.
1: Ja, es war aber auch ein bisschen witzig, dass er wiederum das irgendwie ganz cool fand, dass er als hässlich gekleidetster Mann die schönste Ex-Freundin hat.
0: Ja, ja, es ist Giuliano. <lacht> ich habe so meine Probleme mit Giuliano. Das wird mal besser, mal schlechter. Und irgendwie diese ganze Ballermann-Sänger-Nummer oder Ballermann-Rapper-Nummer hat bei mir schon eine Abwärtsbewegung wieder eingeleitet, ehrlich gesagt.
1: Aber der Kommentator, der war richtig gut, der ist da gut drauf eingegangen.
0: Der ist da gut drauf eingegangen, das stimmt. Also es ist ja auch bei ihm und mir, also bei Giuliano und mir immer so eine kleine Wellenbewegung, aber es muss dann jetzt auch mal wieder hochgehen.
1: Wie fandest du, dass er so getan hat, als wüsste er nicht, auf welche Ex er treffen würde? Ich glaube, da hat er die Formate verwechselt.
0: Ich glaube auch, aber er darf sich auch gerne bei Ex on the Beach nochmal präsentieren.
1: Ja, why not? Wir sind offen für fast alle. Ja. Sandra hat aber nochmal klargestellt, warum sie getrennt sind. Er hat zu viel gelogen. Er hat sie auch nicht körperlich betrogen, aber er hat mit anderen Frauen geschrieben. Also er hat sie wohl irgendwie betrogen Mhm. und hat am Ende dann einfach so viel gelogen, dass sie ihm gar nicht mehr vertrauen konnte. Und dem hat er auch nicht widersprochen. Genau. Man hat das ja auch so am Rande mitbekommen, bei Temptation Island fing da ja schon diese eine Geschichte an, dass er sich hat irgendwie temporär sterilisieren lassen. Und dann kam dann später raus, oder das hat sie dann eben nach der Trennung erzählt, dass das dann irgendwie auch nicht gestimmt hat. Also da waren wohl auch irgendwie so ganz viele Lügen, die jetzt auch nicht unbedingt was mit Fremdgehen zu tun haben, sondern so generell mit dem... Lebensstil.
0: Ja, das hatte ich auch noch am Rande mitbekommen. Also nicht schön. Am Ende haben wir uns ja sowieso immer gedacht, ach, irgendwie ist Sandra doch bestimmt so ein fröhlicher Mensch. Die kommt auch ganz gut ohne Giuliano, klar. Und ja.
1: Die findet auf jeden Fall irgendwann nochmal einen richtig guten.
0: Ja, absolut. Das andere Paar waren Nicola und Gloria. Beide kennen wir aus der Temptation Island Staffel von Mark, Robin und Michelle. Und Wie sind sie uns in Erinnerung geblieben, wie sind sie euch in Erinnerung geblieben, auch als Paar, das nicht unbedingt zusammen sein sollte?
1: Die auf gar keinen Fall zusammen sein sollten, das haben wir schon bei Temptation Island gesagt. Das, das sage habe, ich jetzt wieder.
0: Das habe ich bei Temptation Island gesagt, weil erinnerst du dich noch an unsere Zusammenfassung dieser Temptation Island Staffel? Dort haben wir unser Best Couple und unser Worst Couple gekürt. Ja, und
1: stimmt. Und ich habe gesagt, dass sie eine gute Entwicklung gemacht weil haben. Weil die eine gute
0: Entwicklung gemacht haben, hast du sie als Best Couple gekürt. Und ich habe sie, weil ich Mark Robin und Michelle schon nicht mehr als Couple gewertet habe, als Worst Couple gekürt. Und ich weiß auch noch, dass Gloria selbst darunter kommentiert hat und sagte, du hast Ahnung und ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, und... Gloria ist jetzt auch mir in den Rücken gefallen. Sie hat mich quasi betrogen,
0: Mhm. weil
1: sie hat ja auch danach so ganz viel Reue gezeigt und jetzt hat sie sich selber mal gesehen, wie sie so redet über ihren Mann und wie scheiße das ist und das will sie auch alles gar nicht mehr und so. Und jetzt ist sie in diesem Format und verhält sich eins zu eins genauso wie in der ersten Woche Temptation Island und ihre Reue ist damit komplett unauthentisch geworden. Wenn ich könnte, würde ich jetzt in ihr Handy gucken und würde da wahrscheinlich auch nur Hassnachrichten finden und ich bin wirklich menschlich sehr enttäuscht. Ich muss,
0: Ja, äh, mit, ich, könnte dich aber, ich könnte dir aber mit einer Spitzfindigkeit kontern und zwar ähm, redet sie ja vielleicht auch gar nicht mehr so fies mit ihrem Mann, wenn sie denn einen hätte. Sie redet ja quasi mit ihrem Ex-Partner so und mit dem Ex-Partner kann man ja vielleicht so reden.
1: Ja, aber das glauben wir ja eigentlich nicht, dass sie getrennt sind, oder?
0: Das stimmt, weil sie z- zum Drehstart zwei Monate getrennt waren. Zwei
1: Monate? Das heißt, wie lange geht so eine Bewerb- Bewerbungsphase? Wahrscheinlich ja selbst bei einem Paar, das irgendwie angefragt wird, mindestens drei Wochen. Ja. Oder? Ich meine, da muss doch irgendwie so Vertragssachen und wann hast du Zeit und hier, wir buchen dies und jenes. Und ich
0: weiß es nämlich auch nicht. Also, ich weiß, dass, glaube ich, Calvin und Roxy bei ihrer Teilnahme bei Temptation Island VIP einen Monat zusammen waren.
1: Ja gut, aber die, bei denen kann ich mir auch vorstellen, die haben einen Tag vorher angerufen ja. und gesagt, ey, habt ihr Bock, und ist jemand wir abgesprungen brauchen, ja. und die haben gesagt, ja klar, ich frage mal Mama, Mama, ja geht klar, ja geht klar. Ich
0: würde es auch gern wissen. Also falls ihr in der Branche arbeitet, wir wissen, dass einige unserer Follower in der Branche arbeiten und ähm, uns verraten könnt, wie lang diese Planungs- und Buchungsprozesse der der Mitwirkenden ist, dann schreibt uns, wir behandeln das natürlich vollkommen anonym, aber es würde uns einfach wirklich interessieren. Schreibt uns an Instagram, dort heißen wir @trashkulturduet oder Oder auch eine Mail an trashkultur@gmx.de. Einen komplett anonymen Postkasten haben wir leider nicht, aber vielleicht äh, traut ihr euch trotzdem, uns das zu sagen. Wir behandeln das auf jeden Fall vertraulich.
1: Ja, und da braucht auch niemand in unser Handy gucken und uns (lacht) nachspielen. Ja, also ich glaube auf jeden Fall jetzt weiterhin nicht, dass sie getrennt sind, weil das mit den zwei Monaten mir sehr unglaubhaft vorkommt. Weil sie ja auch bei Instagram, also da gibt es ja auch, wie du schon selber gesagt hast, genug Leute, die eben ähm, meinen, äh, belegen zu können, dass sie eben weiterhin zusammen sind. Und Gloria hat auch schon darauf hingearbeitet, dass man in dieser Staffel das Gefühl bekommen kann, dass sie wieder zusammenkommen. Und zwar hat sie schon bei der Vorstellung gesagt, naja, wenn er jetzt halt hier wieder hinkommt mit seinen schönen Augen und dann mache ich mir schon Sorgen, dass ich nicht schwach werde. Dann hat sie direkt in der ersten Nacht diese Massage von ihm verlangt. Und klar, sie streiten sich sehr heftig. Und da frage ich mich dann schon, also wie gespielt kann sowas sein? Aber ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass sie halt dann irgendwie vorher gesagt hat oder beide gesagt haben, um das authentisch zu machen, müssen wir uns hier irgendwie auch streiten. Und dann machen wir einfach die gleichen Vorwürfe, die wir schon bei Temptation Island hatten. Und das dann hat einfach so ein bisschen die Grenzen zwischen Spiel und Wahrheit verwischen. Und mhm. es ja trotzdem super verletzend ist. Ja. Aber jedes Mal nach so einem Streit kam sie auch an und hat sich dann irgendwie entschuldigt und so und ja, vielleicht war diese Entschuldigung dann auch so im Sinne von gemeint, ja, tut mir leid, das war jetzt irgendwie im Spiel, aber ich weiß, es hat sich wirklich verletzt, aber ne, hier, wir sind ja eigentlich noch ein paar und so, also ich kaufe es einfach nicht ab.
0: Ja, ich auch irgendwie nicht, wobei irgendwie es für meinen Seelenfrieden wahrscheinlich gut wäre, wenn ich glauben würde, dass sie wirklich getrennt sind, weil und bleiben und, und bleiben, aber auch sind, weil dann schreit sie wenigstens nur ihren Ex so an und das kann ich ein bisschen besser <lacht> Das ist vertragen. schon echt
1: beängstigend, oder? Also auch so wie, so, wie hart ihre Mimik dann wird und das ist dann so wie so ein, so ein Bellen. irgendwie. Es erinnert mhm. schon so richtig an so, so Befehle, die jetzt so rausgeschrien werden. Das ist schon echt beängstigend.
0: Es ist wirklich beängstigend und gerade eben, wenn es an, an diese, diese Prüfungssituation dann geht. Ne?
1: Ja, oder auch als... Nico dann nach der Begrüßung zu Gloria ging und ihr gesagt hat, du siehst schön aus und hat sie ja nur so richtig angepisst gesagt, aha, und ich fand diese ganze Szene wirkte auch total einstudiert. Das ja. Das wirkte auch nicht authentisch. Ja. Aber ich bin, da jetzt, ich bin da jetzt auch parteiisch. Man muss ja auch nicht immer unparteiisch sein. Ich habe mich da jetzt festgelegt. Wir
0: sind auch überhaupt nicht, uns bezahlt niemand dafür, unparteiisch zu sein.
1: Nee, wir sind nicht öffentlich-rechtlich. Schade eigentlich.
0: Am ersten gemeinsamen Abend, als alle acht Paare da waren, gab es dann auch noch eine kleine Feier. Da war eben dann dieses Wahrheit- oder Pflichtspiel, bei dem äh, Malisa das gedroppt hat, dass Mark Robin ihr bester Sexpartner gewesen ist. Und am gleichen Abend hat Gustav dann auch noch ein Lapdance von Fabio für Carina eingefordert.
1: Das war ein ziemlich krasser Lapdance. Also ja. so, so sportlich krass.
0: Mhm, genau, also Fabio war irgendwie überhaupt nicht nackt, aber er hat äh, Carina auf den Arm genommen und umgedreht und die hatte Spaß.
1: Ja, das sah auf jeden Fall wirklich nach nach Entertainment aus. Mhm. Außerdem musste noch Giuliano, Sandra, drei Komplimente machen und das war wirklich sweet. Der hat sich da schon Mühe gegeben, Mhm. hat wirklich schöne Sachen gesagt und ich finde, man hat ihrem Gesicht richtig angesehen. Das war so eine Mischung aus gerührt und verletzt irgendwie.
0: Ja, aber wir wissen ja auch noch, das hat er ja auch bei Temptation Island gelernt, ne? weil da, hat, da war ja auch ein Kritikpunkt, dass er sie nicht wertschätzt. Ne? Und ähm, ich glaube, da hat er dann auch, es gab da, glaube ich, eine Folge, die sich fast nur darum gedreht hat, dass er jetzt lernt, ihr Komplimente zu machen. Und das ist schön, dass das offenbar beibehalten wurde, auch wenn ähm, er anderen Mist gebaut hat.
1: Ja, und Sandra dann ja auch noch meinte, dass er das halt nicht irgendwie in Taten hat umwandeln ja, können.
0: ja. Das stimmt.
1: Aber vor dieser Party gab es ja auch noch die Zeit zu zweit mm. für Marc-Robin und Michelle und wir haben jetzt schon auch im Teaser gesehen, dass das halt jetzt ein wiederkehrendes Motiv sein wird für die verschiedenen Paare und die waren jetzt die ersten.
0: Genau, das ist ein neues Format, was die da, glaube ich, eingeführt haben, was, glaube ich, ganz gut ist, weil das ähm, die Ex-Paare schon irgendwie dazu bringt, nochmal anders miteinander zu interagieren. Und ähm, ich weiß nicht, was die RTL davon versprochen hat von Marc-Robin und Michelle. Ich fand es, in seiner ganzen Komik, die das Ganze wegen Mark Robbins Selbstmitleid auch mitgebracht hat, aber schon irgendwie ganz gut.
1: Ich fand es auch richtig gut. Also klar, erstmal war da dieser Moment, in dem Mark Robbins meinte, wie schlimm das ja für ihn war, weil er Michelle verletzt hat. Aber er konnte das ja noch ganz gut drehen und hat, finde ich, sehr authentisch wirklich Reue gezeigt, hat sich sehr authentisch entschuldigt und eben auch dann gesagt, dass es ihm recht geschieht, dass er sie verloren hat als Menschen, der ihm so wichtig war und das fand ich dann schon stark.
0: Man muss ja auch ein bisschen mit RTL ein bisschen meckern, die diesen Satz, der alleine richtig scheiße klingt, natürlich für den Teaser, auch für den Teaser der gesamten Staffel, aus dem Zusammenhang gerissen haben, Weil wenn man den Satz mit allem anderen hört, was Mark Robin sagt, dann klingt der auch nicht mehr so scheiße.
1: (lacht) Ja, also er hat auf jeden Fall eingesehen, dass er ziemlich Mist gebaut hat und Ihm tut es wirklich leid für Michelle, das haben wir glaube ich alle gesehen Mhm. und das hat sie vor allem auch gesehen. Sie hat auch gesagt, das tut gut, das jetzt mal zu hören und dass ihr damit einfach so dieser Hassballast jetzt von den Schultern gefallen ist. Und das fand ich, also da war ich, das war so ein richtiger
0: Ausatmen im Moment. Das war so ein richtiger, da hat man, ist einem mit der Ballast von den Schultern gefallen, weil man irgendwie… Hass schaut man sich ja auch nicht gern an. Und man hat halt gemerkt, wie Michelle drunter leidet. Wahrscheinlich auch, weil sie drunter gelitten hat, weil sie nie den Eindruck hatte, dass Mark Robin Schuldgefühle hat oder ehrliche Schuldgefühle. Und die hat er ihr jetzt kommuniziert und offenbar auch sehr glaubhaft. Und am Ende war es ja wirklich so, dass Michelle gesagt hat, ihr geht's besser. Mark Robin geht's beschissen, weil er wahrscheinlich das alles einmal kurz durch seinen Kopf rattern lassen musste, was er vielleicht selbst nie ganz zugelassen hat. Und am Ende bin ich dann auch, Sehr fein damit, wie das gelaufen ist.
1: Ja, und Michelle vor allem eben auch. Sie haben dann ja auch einen Neuanfang quasi beschlossen. Also ohne jetzt diesen ganzen alten Groll wollen sie jetzt dieses Spiel, diese Show noch gemeinsam Mhm. machen und sich nicht mehr streiten. Und da fand ich auch, dass es einfach von beiden Seiten sehr ehrlich wirkte.
0: Ja, von daher.
1: Jetzt bleibt halt eben abzuwarten, wie sehr diese Malisa dreiecksgeschichte da jetzt stört. Und Malisa hat zumindest viel Potenzial, um es aufkochen zu lassen. Das stimmt.
0: Oder ob sie ohnehin nächste Woche nach Hause geschickt werden und wir überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht.
1: Das kann natürlich auch sein. Es gab dann ja die Challenge.
0: Ja, die Challenge, die es auch letzte Woche gab. Ach du lieber Himmel, ist das hoch? Jetzt durften auch die anderen vier Ex-Paare eben diese Steigleiter, nee, Himmelsleiter, diese Leiter, Strickleiter, diese Strickleiter hochklettern <lacht> ähm, und dabei Fragen beantworten. Und die waren manchmal einfach. Oh, diesmal waren sie schon eigentlich immer einfach.
1: Mm, ja, ja. Also die ich Pantomime
0: mein, fand ich schwer, weil ich das Wort nicht kannte. Also ich kann das Wort schon, das ist irgendeine Backzutat, ne? aber ähm, Nee,
1: das ist, das ist keine Backzutat. So nennt man die steif geschlagene Sahne.
0: Ach krass, ich dachte, das ist... Äh, Nee, das
1: ist, wenn du die Sahne geschlagen hast, dann ist das Sahnesteif.
0: Ach krass, ich dachte, das ist eine Zutat, mit der man Sahne besser steif kriegt.
1: Nee, also wir hatten das offensichtlich nicht geschafft. Nee.
0: Das ist, ich dachte irgendwie, keine Ahnung, Sahne steif und Kaffeeweißer sind so Worte, die ich zwar kenne, auf die ich aber nie von alleine kommen würde.
1: Ja, Kaffeeweißer ist auch irgendwie so letztes Jahrhundert, ne? Aber...
0: Sahne steif. Dachte ich auch. Ich dachte, das wäre jetzt eine Zutat für faule Leute, die halt irgendwie dann noch Hilfe brauchen, die Sahne steif zu schlagen. Nee. Egal. Fangen wir doch mal Voll
1: die einfache Challenge.
0: Ja, bis auf die Pantomime. (lacht) Ansonsten, was ist der dritte Vokal im Alphabet? Da wussten ja alle inklusive na Quatsch, also es wusste eigentlich fast niemand, dass es I ist. Doch, einer wusste es. Ja, Giuliano. Ja. Genau. Ähm, Was dann aber wirklich besonders witzig war in dieser Situation, war, dass also Nikola hatte erstmal Z geantwortet, wo ich wirklich nicht weiß, wie er darauf kommt.
1: Aber ich glaube, Gloria hat auch nicht Vokal, sondern Pokal gesagt. Also irgendwie war alles daran komisch. Alles
0: daran war komisch. Und dann hat Gloria Nikola angeschrien, dass er doch wissen möchte, dass ein, dass ein geschenkter Punkt wäre. C! Ähm, <lacht> ja, das war dann natürlich, ich glaube, wir sind keine Leute, die jetzt irgendwelche Leute dafür schämen, dass sie in so Extremsituationen Extremsituation falsche Antworten geben. Aber in der Art, wie Gloria das schon wieder gemacht hat. Ne, dass dass sie Nikola so schämt und dann selbst ihm die falsche Antwort ins Gesicht brüllt, äh, fand ich schon witzig.
1: Ja, ich finde es eh irgendwie überraschend, wie bei so einer Challenge viele ihre Partner dann einfach schon vorab anschreien, ihnen schon vorher sagen, wehe, du gibst eine dumme Antwort, Also in welchem Universum soll das helfen, Mhm. so so motivierend auf den Partner einzureden? Aber nun gut. Die zweite Frage war auch grandios. Wie viele Gliedmaßen hat ein Mann? Beziehungsweise die Frage an sich war nicht grandios, aber alle Antworten, denn niemand hat es richtig erraten und es war schon wirklich sehr unterhaltsam.
0: Ja, das war wirklich unterhaltsam. Dann kam meine liebste Frage, wo ich, glaube ich, einfach sehr, sehr gerne in der Redaktion gesessen hätte. Wo dann gefragt wurde, wir brauchen vier bescheuerte Namen, wir brauchen vier bescheuerte Namen. Und da ging es halt darum, welche welche Person am Ende das Rennen als zweite beendet. Und das war auf jeden Fall Frau Schwengelmolch.
1: Ja, und nicht Herr Schwabbelhals.
0: Nicht Herr Schwabbelhals. Und ähm, ich liebe das.
1: Es war halt noch mal geiler, weil zwei von den vier Männern,
0: Deutsch nicht als Muttersprache haben. Genau, Deutsch haben.
1: nicht als Muttersprache haben und total überfordert mit Schwengelmolch waren.
0: Aber wenigstens haben die beiden <lacht> das dann auch richtig <lacht> gelöst.
1: Ja, es war, es war schon wirklich gut. Aber am liebsten hat mir Fabios Reaktion darauf gefallen, ich ficke diese Frau.
0: <lacht> ja, da freut sich die Frau Schwengelmolch bestimmt. Ganz, ganz sicher.
1: Ja, es war schon wirklich schön. Dann wurde noch Dancing Queen vorgesummt.
0: Mhm, alle bis auf Malisa haben das auch ganz gut gemacht.
1: Ja, aber haben trotzdem nicht alle erraten.
0: Genau, Nicola kannte den Song, glaube ich, nicht.
1: Ja, und Gloria hat auch wieder einen falschen Titel genannt. Das ist oder? ja auch völlig ja.
0: egal, sie hat es auf jeden Fall ganz passabel gesungen. Ja,
1: aber es haben auf jeden Fall alle es hochgeschafft, was schon mal mehr ist als bei dem ersten Teil der Challenge, wo Marc, Robin und äh, Michelle es nicht geschafft haben. Genau.
0: Und dann gab es dann ja auch bald die Entscheidung. Die Entscheidung besagte, da wurden nochmal alle zusammengerechnet und am Ende hatten tatsächlich weiter Silva und Stephanie die meisten Punkte. Elf Punkte haben sie gesammelt und sind damit für die Entscheidung gesaved.
1: Und das, obwohl Silva so ultra verkatert war am Tag der Sch- oder noch wahrscheinlich restbetrunken, vielleicht hm. war das dann doch ganz hilfreich.
0: Ja, das kann sein. Was ich dann aber wieder krass fand, also wir haben diese Folge echt nicht viel von Silva und Stephanie mitbekommen. Von Stefanie eigentlich gar nichts, von Silva ein bisschen. Und er hat sich bei mir jetzt nicht in mein Herz gespielt, diese Folge. Er hat ja den
1: Dieter Bohlen gemacht, ne? Er hat gesagt, dass alle anderen gut zusammenpassen würden, weil die kommen ja alle aus diesen Bums-Formaten.
0: Ja, das hat ja nicht nur Dieter Bohlen, sondern das hat ja auch Patrick, dieser Bauer, erinnerst ja, du dich? Ja, der hat das auch
1: gesagt. Aber Dieter Bohlen hat es ja letztens zu Jill mhm. gesagt, zur allseits beliebten Jill, die wir aus diversen Formaten kennen, die bei DSDS mitgemacht hat, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und... Ähm, dort auch sehr passabel gesungen hat, aber sehr geschämt wurde von Dieter Bohlen, der eben meinte, dass, ob sie auch was anderes kann, als in diesen Bumsformaten mitzumachen.
0: Ja, vor allem, ihm ging es ja gar nicht so sehr, dass sie in bums mitmacht, sondern dass sie, ich zitiere, sich dort durchnudeln lässt, Zitat Ende. Ja. ja. Ähm, genau, also Silva hat sich auf jeden Fall so Baus und Frau patrick mäßig oder Dieter Bohlen-mäßig für was Besseres gehalten und hat dann in dem Moment, in dem er gesungen hat, Weiß nicht, wie es für die Leute in dem Haus, in der Villa da angekommen ist, aber auf mich, als er da dann so, wir sind die Nummer 1-Song.
1: Die Nummer 1, das sind wir.
0: Genau, die Nummer 1 der Welt sind wir. Ah nee, die genau. Nummer
1: 1 im Haus sind wir.
0: Ah, die Nummer 1 im Haus Man muss er schon richtig zitieren. Ja, das stimmt. Oh, das fand ich so unangenehm. Freu dich doch mit deiner Ex und schlag mit dir ab und sag, boah, das war halt echt hart. Ich war sau verkatert. Aber so hat er sich für mich... Als absoluten Rauswahl. Also wenn ich jetzt einer von den anderen wäre und hätte das gesehen, hätte ich gedacht, boah, Alter, was bist du denn für ein schlechter Gewinner? Na. Und dann wähle ich dich beim nächsten Mal halt, egal ob. äh, Und dann kann ich sogar noch begründen, ihr seid ja die Stärksten, ihr habt ja beim ersten Mal gewonnen. Ideale Voraussetzung. Also ich würde ihn auf jeden Fall wählen, das pa- ist halt
1: auch. Das war so eine Reaktion von ihm, wenn man so mit ihm menschärgerlich ärgerlich nicht spielen würde und dann hätte er gewonnen, hätte er das gesungen, dann hätte man das Feld umgeschmissen ja, mit den genau. Figuren.
0: Das ist halt. Also ich will den jetzt auch gar nicht irgendwie Shame oder sowas. Aber ja, ich glaube, das war halt keine clevere Aktion von ihm.
1: Und es war es ja auch tatsächlich nicht, weil wir haben dann im Vorspann gesehen, dass die nächste Folge vor allem aus einem besteht. Streit. Mhm. Streit zwischen Gloria und Nico, Streit zwischen Jakob und Kate und Streit zwischen Giuliano und Silva. Und da waren dann, glaube ich, bei dieser Nominierungsrunde auch noch andere dann involviert.
0: Mhm. Also es
1: gab insgesamt sehr, sehr viel Streit, aber Silva war auf jeden Fall einer der Beteiligten daran.
0: Da haben die beiden spanischen Ballermann-Hähne, sind da ja aneinander geraten quasi.
1: Ja, das sind sie.
0: Meinst du, also… Ich habe nämlich heute was bei Wanni schreibt in den Kommentaren gelesen. Giuliano nennt sich ja Giuliano Fernandez. Wie viel glaubst du, ist an seinem Nachnamen echt?
1: Ach krass, ich hab, er hat sich ja auch so vorgestellt ja. und da dachte ich schon, ja, weil er ist doch Deutscher, oder? Das hat er so doch.
0: Hat, das hat er, hat er mal gesagt. Er wurde, One, genau, ich, ne? er wurde gefragt, ob er Italiener sei, aber er sagte, er sei Deutscher. Und
1: ja, dementsprechend glaube ich nicht, dass er Fernandez heißt.
0: Gut, ist ja für einen ballermann der viel auf Mallorca ist, vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich da Fernandes nennt. Glaubst du, Silva heißt wirklich Silva González?
1: Also, wenn du schon so fragst, vermutlich nicht.
0: Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Ja, ähm, ich finde es raus? Und es gibt im Internet auch wirklich wenig Quellen dazu. Bei Wikipedia geht zumindest hervor, dass er offenbar einen türkischen Vater und eine chilenische Mutter hat. Das heißt, Silva González wäre jetzt nicht so weit hergeholt. Aha. Laut Wikipedia hat er auch noch einen zweiten türkischen Vornamen. Ich glaube, Hayret Silva González. Aber laut einer Person, die bei Vani schreibt, unter ähm, irgendeinem Post kommentiert hat, heißt Silva González, nicht Silva González, sondern Klaus Günther. Wow. Was für mich nicht ganz mit der chilenischen Mutter und dem türkischen Vater zusammenpasst, was aber natürlich trotzdem ganz normal sein kann. Es lässt sich aber nicht auffinden und die Person, die das bei Vani schreibt, drunter kommentiert hat, Sagt halt auch, er versucht das zu verheimlichen. Die Person kommt wohl aus dem gleichen Ort im Wendland wie ähm, Silva Gonzales Eltern.
1: Ich glaube, es gibt für einen Latinopop-Latinopop-Mini-Disco-Sänger nichts Schlimmeres, als Klaus Gün- Günther zu heißen. Ja,
0: also deshalb wollen wir da auch gar nicht drauf rumreiten. Nur wenn wir schon sehen, dass quasi Giuliano und Silva sich wie zwei spanische Gockel im Streit gegenüberstehen, wollte ich kurz auch auf diese, woher kommen eigentlich diese typischen Nachnamen Gonzales und Fernandes.
1: Boah, das wäre so geil, wenn die sich dann so, so ein Battle liefern würden und sich dabei dann ihre echten Namen immer um die Ohren schlagen
0: würden. <lacht> das, wäre das da.
1: Klaus Günther. Wie heißt du, noch richtig? Das wissen wir nicht. Das wir können wir es nicht richtig.
0: wissen, aber er kommt aus Franken, wahrscheinlich Hofer. Ja. Julian Hofer.
1: Klingt authentisch. Wir freuen uns Trotz des ganzen Streitpotenzials auf die nächste Folge, vielleicht auch ein kleines bisschen wegen des ganzen Streitpotenzials, Mhm. mal gucken. Mal gucken, zu viel Drama ist auch mal irgendwann anstrengend, aber es ist ja jetzt Folge 3, also...
0: Ich wollte es gerade sagen, also wenn das Drama auch abwechslungsreich ist, es, mich nervt ja nur vor allem immer, wenn es immer das Gleiche ist, was Folge für Folge durchgekaut wird, aber das haben wir bisher noch nicht.
1: Ja, und man hat auch gesehen, dass es wieder hier Zeit für zwei gibt mit Malisa und Fabio und mal schauen, was da dann vielleicht so geklärt werden kann.
0: Genau, wir sind sehr gespannt Und weisen euch natürlich auch darauf hin, dass diese Folge erscheint ja am Samstag und morgen, wenn ihr uns sehr, sehr pünktlich hört, also am Sonntag, gibt es dann noch Memes zur Folge auf unserer Instagram-Seite. Da könnt ihr uns gerne folgen oder uns auch Nachrichten fragen, Anregungen. Tipps, kleine Hints auf richtige Namen von Trash-TV-TeilnehmerInnen schicken.
1: Oder den Bewerbungsprozess.
0: Oder wie es mit dem Bewerbungsprozess ist. Und natürlich wären wir euch auch sehr dankbar, wenn ihr uns dort, wo ihr uns hört, also Spotify, Apple Podcasts und Co. möglichst mit so vielen Sternen wie möglich bewertet, Glocken aktiviert, wo sie euch darauf hinweisen, dass eine neue Folge da ist und natürlich auch dort, wo es geht, Rezension schreibt. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr beizutragen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.